0: bom que mata o vírus. Ah, mata! Opa! Oh, já,
1: professor! Já estou aqui.
0: Muito bom, boa tarde!
1: Boa tarde, tudo em ordem? Tudo bem, como estão as coisas aí, Moji? Talvez, estamos aqui trancados em casa, mas vai indo tudo bem, <risos> tudo em <risos> ordem. Na medida Son... do possível, Na tudo medida... bem.
0: Na medida... A Sônia, tá bem? Tá tudo bem? Tá
1: tudo bem, tudo em ordem. Tá tudo Manda um bem beijo. Aqui. Manda,
0: Manda beijo ela, tá ela. Aqui, ela tá te ouvindo. Tá do lado ó. aí? Então, ela, ela tá tomando uma tacinha. Professor, acabei de abrir, hein? Ó. É, ela, vai abrir, ela vai abrir agora
1: uma, uma tacinha para nós aqui, pra gente então, acompanhar então, essa festa aí. Essa Hã?
0: festa é um prazer enorme. Tava aqui falando com o pessoal que tava esperando o senhor chegar. Porque, primeiro, só fala para o pessoal que não. Difícil as pessoas não te conhecerem, né, professor? Pelo menos de, de nome. Mas conta para o
1: pessoal. O senhor é médico também, né, professor? Sou pediatra. Sou médico pediatra aposentado. Né? Que bacana. Eu parei o consultório em 2008 e, atualmente, eu me dedico full-time ao vinho, né? Ao fim,
0: me dedico ao integralmente
1: a dar aula, a divulgar o vinho, fazer consultorias e a champanhe também, né? fazer o que né? faz parte com da certeza, vida. Com certeza,
0: com certeza. O vinho, o vinho entrou na, na, na sua vida há muito, muito tempo? Tem muito tempo já que o senhor trabalha com vinho?
1: Faz tempo, eu comecei a trabalhar com vinho, assim, comecei a brincar com vinho em 1990, Nossa. quando os vinhos chegaram ao Brasil, porque até então eram proibidos, né? Sim. Antigamente, você não podia... Vinha uma outra porcaria aí, tinha nada no mercado. Aí aquele maluco chamado Collor de Melo, Sim. ele liberou, liberou os vinhos e a gente começou a brincar. E aí depois em 1995, eu comecei a me interessar mais pela coisa, fui a São Paulo, comecei a participar de alguns eventos. E num desses eventos eu encontrei... Meus amigos de faculdade, o Mário Teles, o Eliano Pellini, o Zé Luiz Borges, aquele pessoal todo que são meus colegas de faculdade. Sim, e, aí eu comecei, e aí eu comecei a fazer todos os cursos da ABS em 96, eu já lá, se vão aí é 20, 24 anos e que eu estou na ABS, e daí para frente comecei a trabalhar profissionalmente com vinhos em 98, né, começando a fazer a carta de vinhos da TAM, treinamento da TAM, a partir de 2000 comecei a trabalhar para valer para importador, meu primeiro emprego para produção foi a Salton, Ângelo Salton Neto, meu grande amigo falecido, foi o primeiro contratante que quis que eu trabalhasse para ele, e daí para frente eu fui trabalhando e Trabalhei muito, consegui muitas consultorias no Brasil inteiro. Hoje eu estou mais dedicado à ABS mesmo, que a ABS cresceu muito. Sim. Já, presidi, já presidi a ABS por três vezes. Sim. E a partir de 2007, quando começaram os cursos profissionais para valer, a gente tinha lá um curso profissional, mas era uma coisa muito pequenininha, tinha dez alunos. Hoje, 90% dos nossos cursos são profissionais, e a ABS cresceu muito e eu acabei em 2008, fechando o consultório e me dedicando integralmente à ABS, que é a nossa vida, né? Que é o nosso que trabalho. Que bom, Dona pede Sônia pra, já pede trouxe aqui. para a Sônia aqui
0: aparecer um... aí para eu mandar um beijo para ela? Aqui, ó. Pede para ela. Dona aparecer Sônia já aqui.
1: trouxe aqui uma. Sônia, que joia. você está sendo requisitada Chega pra... aqui para. É, falar
0: para ela aparecer, só para eu dar um beijo, mandar um beijo para ela? Deixa eu vou ver. Não, ela, então.
1: vou Vai aparecer aqui um pouquinho, Dona Sônia. Vem cá, falar oi para a Ana.
0: Deixa eu falar oi para a
1: Ana. Já estou borbulhante aqui. Eu ó. também, Olha, oi, Olha Sônia. Dona Sônia. Saudade.
0: Eu... Você está boa. Beijo. Dona Sônia, beijo.
1: Tá, tá... ela está sempre aqui comigo, Você.
0: Ainda bem, que bom. Há 40 que bom. anos que
1: nós estamos Nossa juntos. Nossa né? Senhora, isso aqui é e casamento. Agora ficou melhor ainda né? com champanhe. Com certeza.
0: Né? Então, professor, eu sei que champanhe hum. é uma paixão. Né? Quando eu perguntei Mas... para o professor, vamos então, vamos conversar alguma, vamos 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 conversar sobre um tema na live, uma paixão, champanhe, né champagne, professor?
1: Sempre. Sempre. Champanhe é, é, sempre me encantou. Champanhe já é uma paixão muito antiga, né? Champanhe é a primeira vez que Sim. eu tomei champanhe. Se eu me bem lembro, foi no tempo de faculdade. Isso faz tempo, viu? Foi na década de 70. Caramba! Quando, quando de vez em quando aparecia umas vezes, clicou no pedaço. Caramba! E a gente brinca que o primeiro champanhe a gente nunca esquece, né? E <risos> é, o primeiro foi um verificou. Acho que se você perguntar aí para 99% das pessoas, ah, o primeiro champanhe foi foi verificou. Que bacana! Ah? E... Acho que é uma, é uma referência, não tem como, é o champanhe mais vendido no mundo. Sim. E, lamentavelmente, o mais falsificado também. Olha. E o que, que aconteceu é que eu sempre gostei de champanhe, já, já é uma coisa muito antiga. E quando eu tive a oportunidade de começar a estudar, eu comecei a estudar champanhe. Porque aí a coisa ficou séria. Sério. Aí passou da paixão para devoção, aí já virou religião. Então a gente fala que a gente é um missionário. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu converti para o champanhe. Você não vai acreditar no que eu vou te contar. Conte. Tem pessoas que chegam na BS e dizem assim: eu detesto champanhe. Hum. E aí eles saem de lá e falam: professor, obrigado, eu amo champanhe. Então eu falo que eu sou um missionário. É um eu, vou missionário. Convertendo, eu vou convertendo as pessoas. Para que elas possam é, encontrar champanhe na vida, né? É verdade. A gente é verdade. tem que encontrar um dia. E eu tive, assim, um pouco de sorte, eu considero sorte, né? Porque às vezes as coisas, você está no lugar certo, na hora certa. E em 2002, quando eu era o presidente da ABS, minha primeira presidência, eu recebi um convite irrecusável da minha amiga Cristina Neves, que deve estar tá nos assistindo. Sim. Ou não, não sei se ela está aí. Se tiver Meu aqui, ó. Beijo. A Cris é minha, a minha primeira amiga no vinho, né? Ah, a minha Dânia Abade passou Dani, por aí, é. amiga querida. E o que aconteceu foi assim: a Cris me convidou para que Eu já dava aula na BS, era o presidente da BS. E a região de Champagne, né? É, por que eu não tomei Clodon Boné, né? Clodon não tomei ainda. Mas eu vou tomar um dia. Depois a gente brinca com essas perguntas aí. Então eu estava te contando. Aí a Cris me fez uma proposta irrecusável, fazer uma viagem a Champagne, em 2002, é, oficial ao CIVC. E essa viagem foi é, para me preparar tecnicamente para fazer um treinamento oficial do CIVC, em grande escala no Brasil, é, para sommeliers, de modo geral. Legal. Bom, aí foi, aí foi definitivo na minha vida. Foram 10 dias de viagem por champanhe no CIVC, cuidando, trabalhando junto com os técnicos. Eu conheci o trabalho do CIVC, fizemos um relacionamento. Hoje, o CIGC, a gente trabalha muito próximo àquela apostila maravilhosa que vocês têm lá Sim. na ABS, é, todo aquele material que a gente tem, os vídeos que são incríveis, tudo aquilo é do CIVC. E a gente trabalhou muito esse conceito de champanhe no Brasil todo, e hoje a gente continua trabalhando, é, temos com o CIVC um relacionamento muito bom, e champanhe agora é, já é um problema invertido, né? porque hoje falta champanhe no mundo. Né? Uhum. A gente tem um relacionamento espetacular com o pessoal da LVMH, que é uma referência né, de, sim, de, sim. de champanhe no mundo. Tem sim. Krug, tem Clicquot tem Boete. Sim. Eu já tive a oportunidade, graças a a gentileza do meu amigo David Markovic, da minha amiga Karina, que já saiu do, da, da, da LVMH, do meu amigo Gontijo, do pessoal todo da LVMH, né? agora o Sérgio Deguese, que é o presidente, a, a almoçar com, com o pessoal da Krug na Krug, levar um, grupo, levar um grupo de 33 alunos da BS na Krug ser Nossa recebido senhora. pessoalmente por Mr. Remy Krug, com o dono da Krug, hoje é o Krug hum, é da LVMH, né? Sim. E aí você tinha, meu amigo Walter Sainz, oi, Walter. E aí você, <risos> você tinha lá uma, um tapete vermelho, flores, e o próprio Remy conduzindo uma degustação. Uhum. Então, o meu relacionamento com o champanhe, já fui, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui a champanhe. Imagina. E, <risos> e eu tenho, assim, uma norma, né? Se eu vou à França, eu tenho que passar por Champagne. Não importa sim, o que eu sim. vou fazer na França, uma passadinha por Champagne, pelo menos para entrar naquela catedral. Você sabe que Champagne é, tem ah. história, né? Eu eu sou fã ah. da história. Eu sim, acho que eu a ia história. Para o
0: senhor contar um pouco é um da história
1: disso. A história a história é. de Champagne é uma história muito interessante, né? Porque champanhe, você sabe que é... Bom, vamos vamos primeiro Trazer um, um conceito, né? Eu acho que é importante. Sim. Às vezes as pessoas é, vê essas bolinhas, eu estou vendo bolinhas subir aqui, estão achando lindo. Olha um monte de bolinha isso. saindo, é, Então veja. É. O, que o que senhor está tomando
0: um lançom, é
1: isso? É, a Sônia acho que abriu um rosé, não sei, acho que é um lançom. Eu vou pegar depois, eu não sei o que ela abriu tá. aí. Daqui a pouco eu, eu já Lançon mostro agora. já. Boa. Eu tenho um lançom para tomar depois. Né? Boa! Lançom <risos> dos, dos, dos champanhes que eu gosto, né? O lançom é. Não faz parte aí do, do cardápio do dia a dia das pessoas, mas é um champanhe, tem uma relação preço-qualidade muito boa.
0: Que bacana. Então,
1: veja. É, o, show, o que é um champanhe, né? Vamos definir, porque eu acho que é importante a gente. Eu sei que a gente tem uma hora, né? Então vamos pois aos é, costumes. Então, é, ontem me cortaram, eu falo muito, né? Hum? E aí você, você me corta também, viu? Quando você quiser fazer. Eu estou com o cronômetro pergunta. aqui. Tá, vamos é, você me corta também, tá vamos embora. Eu tenho mania de falar demais. E, veja, champanhe é um vinho espumante. Quando a gente fala o champanhe, a gente está dizendo o vinho de champanhe. O vinho de champanhe é, é masculino, tá? Se você for no dicionário, é, é, vai no Aurélio, né? Antigamente era o Caldas Aulete, né? agora é o Aurélio. O champanhe, substantivo masculino. Se escreve com N-H-E no final, champanhe. Tá. Bom, Champagne, como a gente fala, champanhe em francês, é a região. Então é a região de champanhe. É feminino. É, é um vinho espumante. E esse vinho espumante tem muita história, né? É, é um dos vinhos mais antigos, né? Surgiu há muito tempo atrás, a história conta. Dom Perignon, né? O grande Dom Perignon Sim. Que é muito mais do que dizem dele, né? Dom Perignon era um grande cientista, né? Dom Perignon era um indivíduo. É, que viveu de 1600, 1680 a 1700, e, ele viveu bastante para a época. Dom Perignon era um indivíduo cientista, era o, o cellar master, né, era o, o celier, era quem tomava conta da adega, da abadia de Ouvier, que aliás é uma visita obrigatória. Né? Eu não conheço região turística melhor no mundo para você fazer uma visita do que Champagne. Eu não conheço, realmente não existe. É, depois a gente pode comentar no finzinho, quando faltar uns 15 minutos, você me dá um toque, a gente fala um pouquinho tá. do turismo, tem umas dicas valiosas de turismo. Tá. E o Dom Perignon, ele é um estudioso das vinhas, ele cuidava da... Aliás, estão lá abertas ao público, né? Você só não pode entrar no laboratório dele, mas a igreja onde ele está enterrado... E eu faço questão de, toda vez que eu vou a champanhe, eu faço questão de levar um ramo de flor para colocar no túmulo do Dom Perignon, porque é a igreja está aberta, né? E a gente vai lá e, mesmo quem não acredita, vai lá e faz uma prece, agradece esse cara. O que que... Depois a gente conta o que que... qual foi a contribuição dele. Ele não inventou o champanhe, obviamente. O champanhe se inventou sozinho, né? Porque levedura não era conhecida naquela época. Então, na verdade, o champanhe é um vinho espumante. O que é um vinho espumante? É aquele que tem gás carbônico dissolvido no líquido. Ponto. Isso é um vinho espumante. Okay. Né? E esse gás carbônico pode ser colocado aqui de várias maneiras. No caso específico de champanhe, que a gente vai falar de champanhe, pois um dia a gente pode falar de outros espumantes, Vamos. e focar no champanhe. Okay. Champanhe, são, inicialmente, era uma única fermentação. Era uma única fermentação. Porque eles não conheciam a levedura. Estamos falando de 1680, 16, 1700. Eles não conheciam levedura. A levedura Sim. só foi descrita em 1860 por Louis Pasteur. Hã? E aí o que aconteceu? O é, champanhe é uma região fria. Eles faziam os vinhos para rezar a missa. Com frio, a fermentação, lembra que champanhe é uma das regiões mais frias do mundo. E eu brinco sempre que é, o aquecimento global deveria preocupar todo mundo. E para nós, preocupa mais que todo mundo. é verdade Porque o primeiro vinho que vai sofrer é champanhe. Sim. E eu brinco com vocês em aula. Se vocês não tinham motivo para se preocupar com o aquecimento global, agora vocês têm. Tem. Porque champanhe pode sumir do mapa. Uhum. Poxa vida! Que... Tanto que o pessoal está comprando terras na Inglaterra, é mas ao norte. Champanha, até um pouco, tempo, pouco tempo atrás, estava em 49,5 graus de latitude norte, que sim. é o, o limite do cultivo da uva. Era o limite do cultivo da uva no hemisfério norte. Para cima era muito frio. Agora eu já tenho espumante em, em, na Inglaterra. Na Inglaterra, e, sim. Então o que acontecia? Acontecia o seguinte: A fermentação se interrompia pelo frio ah, e eles achavam que estava tudo certo. Eles não sabiam que, o que estava causando aquela fermentação. Uma parte do açúcar era convertida em álcool, gás carbônico, que ficava dissolvido no líquido, punha rolinha, está tudo certo. Na primavera, esquentava, as leveduras acordavam, passavam a fermentar o açúcar converter novamente o açúcar em álcool etílico, mais gás carbônico, mais calor, formava bolinhas dentro, dentro da, da garrafa. Aquilo quebrava a garrafa ou explodia a rolha. E aí? Bom, aí todo mundo ficava intrigado. Mas que raio de coisa é essa? Que chegava no, no ano seguinte, era um festival de garrafa quebrada, e rolha explodida E o vinho ganhava uma efervescência Sim. O Dom Perignon Que era um cara muito observador Que diabo que é isso E eles tinham um grande cliente que era a Inglaterra E a Inglaterra também ficava intrigada Por que esse raio desse treco estoura? Né? E aí os ingleses Que nessa época dominavam a... Como é que fazia a garrafa Os ingleses dominavam E aí eles resolveram Fazer uma coisa muito simples Fazer uma garrafa mais grossa, Sim. com fundo abaulado, para a pressão Sim. não exercer, uma pressão muito forte no fundo, não estourar o fundo, e amarrar a rolha. Simples, prático e elegante. Caramba. De início, essas rolhas eram amarradas com cordinha, e hoje amarrada com arame. Aquela gaiolinha, que todo mundo chama de gaiola, mas cujo nome, cujo nome técnico é mousselê. Okay. Isso que está em cima aí ó Isso aí chama-se capsule essa, essa Essa plaquinha de metal Em cima da bolha Chama-se capsule E isso é colecionável ela, ela funciona como uma impressão digital da, do, Se você pegar as e clicou Cada uma tem uma cor diferente Então a gente vai colecionando e Enchendo um monte de um, um, De potinhos É claro Cada Sim. vez você toma um champanhe, você guarda essa capsule. Algumas são muito valiosas. Né? O pessoal faz quadros, coloca as capsules em quadros com quadradinhos de veludo e põe na parede. Né? Mostra, tomei essa aqui. Algumas são valiosíssimas. Que... Então, o que, que o Dom Perignon, a contribuição dele? O Dom Perignon, como era um cientista, eu tive o privilégio, graças aos meus amigos da, da LVMH, a visitar o laboratório dele, que está lá intacto, está intacto, que bacana. Que bacana. A, a abadia foi bombardeada durante a segunda guerra, veja que notícia falsa acontece até na guerra, alguém bateu, alguém bateu para os alemães que aquela abadia tinha um depósito de bombas, os alemães ah. bombardearam a abadia, mas não bombardearam a igreja, então, como o, o laboratório do Dom Perion ficava grudado na igreja, o que aconteceu uhum. foi que o laboratório dele está lá do jeito que ele deixou. Foi poupado. Foi poupado. O livro onde ele escrevia é emocionante. Você vê a letra dele, os livros onde ele anotava as coisas dele, os materiais que ele usava, os instrumentais que ele usava. E uma coisa interessante, que lá tem algumas garrafas enfiadas no chão, na areia, de cabeça para baixo. Ali nasceu a ideia de tirar a levedura de dentro, rodando a garrafa de, até ela ficar de cabeça para baixo, Sim. naqueles pupitres que foram criados na Veuve Clicquot, pelo chefe de carro da Veuve Clicquot. Aliás, eu recomendo a todo mundo que leia o livrinho da vida da, Veuve, da madame é, Veuve Clicquot, da... Ponsardin. Ponsardin. É? É, eu acho que vale a pena ler o livro da vida dela, que é sensacional. Então, Dom Perignon, a ideia, da, o que, que o Dom Perignon contribuiu de verdade? Né? Porque ele não sabia da levedura, ele morreu sem saber da levedura. Né? Ele contribuiu com a ideia de que champanhe deveria ser uma assemblage de diferentes uvas, ou seja, uma mistura de diferentes uvas. E o grande truque dele foi enxergar que deveriam ser cada vinhedo vinificado separadamente. Legal. Então essa foi a contribuição dele, essa visão que ele teve, que o que é muito interessante porque isso lá atrás era uma coisa muito difícil, né, de enxergar. E o champanhe é sempre foi uma bebida muito mágica porque tinha bolinhas,
0: né? A bebida, é a
1: Bebida oficial dos Festivo. reis da França festiva, a Sim. bebida do Palácio de Versalhes, se você vai fazer a visita ao Palácio de Versalhes, quando você olha as taças, são aquelas taças, né, bem abertas ainda, que conta a lenda que foram moldadas no seio de Maria Antonieta, você vai ver que elas têm um depósito embaixo que eles punham, e aí aquela sujeira, para eles era sujeira, né, Aquele depósito, que na verdade eram as leveduras mortas, elas se depositavam naquele tubinho e eles bebiam a bebida limpa por cima. Que legal. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eles bebiam por cima ali o sobrenadante. Até depois tirarem isso, a gente não vê mais. Hoje, champanhe tem que ser assim, ó
0: limpinho,
1: é. ó, cristalina. Ó. Você enxerga eu... através dela. O
0: seu tá com uma cor tão diferente da minha. Mas a gente chega aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Porque
1: o meu é um rosé.
0: Ah, o, o seu rosé. É um boa, 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 boa.
1: Eu Porque pus em propósito até... para a gente conversar do rosé. Boa, boa.
0: Eu ia perguntar para o senhor. Eu quero que o senhor explique para as pessoas por que, que o que champanhe é um terroir. Por que, que champanhe? O que que faz do clima, do solo em champanhe tão especiais para essa... Né, para essa bebida, para ser essa, essa região é. tão icônica.
1: champanhe é único. Não tem igual no mundo. Não tem o mesmo clima, não tem o mesmo solo, não tem as mesmas condições. Então, vamos voltar um pouquinho milhões de anos atrás. Tudo que a gente faz hoje, você tem que voltar na história. Sim. Milhões de anos, champanhe era mar. Era mar. Em sendo mar Aquilo o mar refluiu e deixou ali um solo formado por fósseis marinhos. Então ali é um, são esqueletos de fósseis marinhos, os cocólitos e moluscos da era secundária, fósseis de beleminites. <risos> Esse, isso é calcário puro, isso é calcita, é carbonato de cálcio. E é um solo que tem meigos 200 metros de profundidade de puro calcário. Caramba! A chamada greda calcária. Mas esse é um solo. Champagne na verdade, tem vários tipos de solo. O solo mais nobre é o chamado solo de greda calcária. É, depois eu vou ter solos. Então, vamos, vamos fazer uma pequena revisãozinha geográfica. Tá. Champagne tem cinco áreas principais. Sim. Duas cidades icônicas. O pessoal pode pegar um mapinha rápido aí para olhar. Fica bem no norte da França, fica Sim. mais ou menos a norte e a leste de Paris. De Paris? Bem ao norte, é a região vinícola mais ao norte da França. Se ela é a região vinícola mais ao norte da França, ela é a região muito fria. Porque o norte da França é frio. Champagne tem neve. Champagne a neve é importante. Sim. E o que, que acontece? Eu tenho duas cidades que são icônicas. Tem a cidade de Hans, Reims, Reims. Reims é a capital histórica da Champagne. Lá está a Catedral de Hans, onde todos os reis da França foram coroados. E onde estão as sedes das principais casas de Champagne. Por acaso, a Veve Clicou está lá, o Roger, é, está todo mundo lá, né? Perrier, Jouette, está uma cambada lá. Sim. E depois eu tenho a cidade de Epernay, Epernay. Epernay, Epernay, mas ao sul também tem um monte de casa de champanhe, Casa Moete está em Epernay, que está em Rans, atrás da igreja. Então veja, essas duas cidades, elas são as duas cidades mais importantes. Logo próximo, entre Rans e Eperné, eu tenho a montanha de Rans. A montanha de Rans é um solo de praticamente puro calcário. Ali estão os famosos Grand cruz Gran Sim. Cru é um solo de calcário, puro calcário, tá. a greda calcária. Nesse, ali nessa região se cultiva predominantemente Pinot Noir. Sim. Depois eu tenho o vale do Rio Marne. O Rio Marne é o principal departamento da França que Champagne está introduzido. Mais ou menos, eu tenho dado aqui, algo como 67% é, da, dos vinhedos estão no Marne. Ali é predominantemente Pinot meunier. É a região menos, é, menos assim, importante em termos de qualidade, mas é muito importante. Ali o solo é predominantemente argilo arenoso. Depois eu tenho logo ao sul, ao sul de Epernay, a chamada Côte de Blanc. Côte de Blanc, sim. de novo, puro calcário. E ali eu tenho ah, os principais Grand Cruz e Chardonnay. Chardonnay, sim. E aí as três uvas principais estão aqui. Sim. Chardonnay, Pinot Menier, e Pinot Noir, mas ao sul eu tenho a Côte de Cezanne, que é uma, uma região não muito famosa, mas contribui com uma boa quantidade de chardonnay, e bem ao sul, uma área histórica chamada côte Bar. côte Bar é importante porque as caves mais antigas de champanhe estão na côte Bar. lá era a famosa abadia de Clervaux, e lá está um dos meus champanhes favoritos, eu tenho uma relação de amizade com eles que eu usei muitos anos, mais de 15 anos na TAM, que é o Drapier, né, que é Amiga. importado pela Zarril. Meus amigos Michel e André Drapier, que me indicaram, inclusive, para ser chevalier da ordre né, de, de, champagne, né, de na, champanhe, da, do cotô do de champanhe. Né, e ali você tem, predominantemente, pilot no ar. Pilo e ali tem uma área de história muito legal porque aquela região tem uma cidadezinha chamada colombie des églises Em colombie des églises nasceu Charles de Gaulle, oh, que, que foi o presidente da França e foi um dos grandes comandantes militares da França. Lá está o, o, aquela região histórica, aquele parque lá, onde tem aquela cruz que tem duas traves é, horizontais, uma maior e uma menor, que é o símbolo da resistência francesa. E... Enquanto enquanto Charles de Gaulle foi presidente da França, o champanhe oficial do governo francês foi Drapier. E então... ele está enterrado lá em Colombie des Eglises, já fui visitar o túmulo dele, e a Drapier guarda todas as notas fiscais, que, as ordens do, do Charles de Gaulle para o palácio, para onde ele servia para todos os seus as pessoas que iam visitá-lo. Ele servia lá o champanhe Drapier. Que e bacana. uma coisa muito legal é que o Drapier criou o Cuvê Charles de Gaulle. O Cuvê Charles é. de Gaulle é uma homenagem ao De Gaulle. Ah, que tem o, o retrato dele no rótulo. Né? Não, não é verdade, é um é estampado na, na garrafa com uma pintura, com pan, com aerógrafo. Sensacional.
0: Sensacional. Então,
1: é, essas regiões que estão, como eu voltando agora no solo, você tem a o puro calcário, 200 metros de profundidade, na montanha de Rance e na Côte-de-Blan, principalmente, e você vai ter argilo calcário é, na região da, da côte de Cezane, no Vale do Mar, e vai ter uma, um outro solo, que é uma marna argilo é, calcária, que fica lá embaixo, lá na região do, da, da côte de Bar. Da Côte-de-Bar. É, o solo é importante, mas mais importante não é o solo, é o clima. É o frio. É o frio. Por
0: quê, professor? Por que,
1: professor? Conta pra gente. Olha que legal. Vamos ver aqui, ó. Vejamos. Olha aqui, ó. Como é que é o solo de champanhe? Vamos fazer um corte do solo de champanhe. Primeiro 80, 90 centímetros. Bom, vamos falar do calcário, depois a gente fala da areia, 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 né? Areia e argila, não tem segredo. Areia molinha, né? A raiz é. penetra na areia, vai embora, não tem nenhum problema. Hum. E aí, o que, que acontece? Ah, não tem problema nenhum para penetrar ali. Agora, na hora que você vai, é, você vai chegar no calcário, um metro para baixo, tem pedra. Como é que penetra na pedra? Não penetra, né? Não. Então, a sorte nossa é que é calcário. Calcário absorve água. Na quantidade de 300 a 400 litros por metro quadrado de superfície. Que bacana. Logo, aquela pedra calcária está embebida em água. Com o frio negativo, ela congela. Quando congela, o que vai acontecer? O gelo se dilata. Quando ele dilata, ele forma, ele aumenta, força a pedra, quando ele derrete, formam microfissuras por onde a raiz por onde penetra. Por onde a raiz penetra. E daquele que solo legal. saiu todo, todas as pedras para construir rãs. Rãs já foi destruída quatro vezes nas guerras. Nossa. Destruída praticamente quatro vezes nas guerras. E aí o que acontece? Graças ao frio, a gente não tem a maturação completa da uva, porque o vinho base de champanhe não pode passar de 11 graus então não pode estar plenamente madura a uva, e eu consigo ter raiz profunda que absorve os nutrientes e me dão a maravilhosa qualidade dessas uvas de champanhe. É, e outra coisa importante, champanhe tem uma coisa chamada CIVC, Comitê Anteprofessionnel de Van de Champanhe. É o terceiro fator que vai fazer com que num ano ruim, você consiga guardar vinho bom, vinhos de reserva. Sim. Sim. Então, é, veja que inteligente. Quando o ano é bom, eu guardo vinhos bons para usar nos anos ruins. Sim. Então aí, por isso que o champanhe não safrado, que é o mais comum, que é o do dia a dia, ele tem, não tem safra. Por quê? Porque eu estou usando vinhos mais antigos. Uma casa como a Veuve Clicquot trabalha com 600 a 1.000 vinhos todo ano para é criar o blend perfeito. O champanhe safrado só sai em anos Extraordinário. é perfeita, extraordinários. Extraordinários. Entendeu? E eu, todo mundo acha que o safrado, o safrado é bom, mas a gente valoriza o não safrado, que é o champanhe nosso do dia a dia. E ele está sempre bom, está sempre perfeito. Por que, que ele está sempre perfeito? Porque eu estou usando vinhos que eu guardei nos anos bons. Muito interessante. E esses vinhos, quem, quem regula esse sistema de reserva é o CIVC. Ele que diz, quanto colhe, quanto guarda. Não existe isso no mundo. Por isso, champanhe sempre tem boa qualidade. Não existe champanhe ruim. Não tem. De é verdade. Tem.
0: Essa questão da, 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 da... O senhor fala em sala de aula, né? Que aqui é o grande, o grande segredo do champanhe, esse uso dos vinhos reserva, né? Sim. Que eles têm esse... Inclusive, é um número incontável de vinhos. É, 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 tem e uma muito coisa interessante vinho. que o senhor fala muito na aula também é a questão da densidade de plantação lá em Champagne, que eu acho é interessante também. Conta
1: mundo. um pouquinho sobre isso. É. Densidade de plantação quer dizer quantas plantas eu tenho por hectare, 10 mil metros quadrados. Num no vinhedo normal, se considera aí 4 mil, plantas, uma densidade altíssima. Champanhe, média, é 8 mil. E por que, 8 que eles fazem? Quanto, mais, quanto mais champanhe, quanto mais é, videiras você tem, maior a competição entre elas, entre elas, mais profunda a raiz tem que ir buscar, ela tem que descer para buscar nutrientes. Aumenta a qualidade da uva. Sensacional. Alguém perguntou sobre a chapitalização em champanhe. É permitido capitalizar o vinho base, em anos muito frios, se permite capitalizar o vinho base, né? Porque champanhe é, são duas fermentações agora, né? Fazer uma. É lógico que aqui não dá para é muito rápido. A gente pode depois fazer é uma, uma outra live só para contar um o método de produção. É, é? verdade. Mas champanhe são duas fermentações. É, é, tem, tem vários pontos aqui que vale a pena lembrar. Colheita individualizada, vinhedo a vinhedo. Cada vinhedo dá origem a é um único vinho base. Depois Isso se faz a...
0: senhor, Quando eles colhem, eles não misturam as uvas de vinhedos diferentes, não,
1: né? Nunca. Cada vinhedo não. é,
0: é, é vinho Nasce um vinho
1: ser... base. Tá. Sempre. São 100 mil pessoas que colhem, são 34 mil hectares. Sempre colheita Ma manual. Sempre, sempre. Não dá. Porque a videira está um metro de uma da outra. Você não tem como enfiar. Para você ter máquina, você tem que ter 3 metros entre as filas. Em champanhe, a distância entre as filas é um metro só. Não tem marca na mão. Não tem. Boa. 100 mil pessoas colhem em três semanas tudo. Tem que ser rápido. E aí você faz tudo separadinho. Tudo separadinho. Vinhedo por vinhedo. Passo a passo. E você vai depois todos os vinhos base. O enólogo vai fazer aquilo que Dom Perignon ensinou, que é exatamente fazer o assemblage. Vai nascer o Van de couvert, que é o resultado do assemblage, ali dentro do vandeco, eu vou engarrafar o v vou colocar lá dentro açúcar, levedura e vou fechar. Segunda fermentação em garrafa e depois que está tudo pronto, ela vai ficar no mínimo 12 meses a 10 graus nas caves subterrâneas e no mínimo, né, se for safrado, 3 anos e depois aí pode ficar muito mais que isso. E depois que isso, disso, a gente vai tirar fora a levedura, vai colocar a definitivo, definitiva, o rótulo e vai, vai, hum. direto para a nossa barriguinha.
0: Direto. Isso
1: super rápido. E, rápido. Em, rápido. É, Agora, é, é. é interessante lembrar uma coisa, né? É esse tempo que passa na cave subterrânea, no silêncio, durante, antes de um ano, ninguém põe a mão nessas garrafas, né? ali acontece a autólise, onde a levedura que fez a segunda fermentação, e esse é o segredo, aliás, já fizeram essa pergunta aqui, né? Hum. É? Fizeram a pergunta aqui. A greda, só para responder a pergunta, a greda tem no Pinot Noir, no, na Montanha de Rãs e tem na Côte, de, na Côte de Blanc, na Chardonnay, tá? Nas duas regiões de Gran Cru. Ah, o interessante é lembrar o seguinte, é, essa levedura que faz a segunda fermentação, é o segredo mais bem guardado de champanhe, tá? Caramba. Porque cada casa tem a sua, e isso é guardado a 12 chaves, não é sete chaves. Não! Isso é o maior segredo que maior se tem. Segredo. ninguém chega perto. Somente uma pessoa tem acesso a essa matriz da levedura da segunda fermentação. Porque é ela que vai dar o caráter. Porque a primeira, a primeira levedura vai fazer o vinho base depois eu vou pôr a segunda para gerar o gás carbônico que vai ficar aprisionado Sim. e aí vai me dar o caráter por um processo que é super interessante chamado de autólise, onde a levedura se dissolve no líquido. Então eu brinco com vocês, quando for rezar Sim. à noite, acende a velhinha para a levedura, porque ela primeiro <risos> ela, ela fez, a, fez o vinho. Só por isso ela já merece um lugar no céu. E depois ela doa seu corpo ao vinho. Olha que pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Está aqui há 50 milhões de anos, né? O açúcar que vai na segunda fermentação é açúcar de cana, viu? Cana ou beterraba, preferencialmente açúcar de cana, preferencialmente açúcar de cana.
0: E é justamente nesse momento do... que é chamado, é o licor de tirrage, né, professor? Exato. Esse... O licor
1: de tirrage é, o... é a mistura de vinho com levedura e açúcar. E é Depois esse tem... licor... Pode, Desculpa. Falar. pode, pode falar, falar, pode falar. Não, esse é o licor de tirrage, você já falou.
0: O... E é esse licor é que vai, é, é, é através dele que eles criam os estilos de champanhe com aquelas não. variações de dulçura, não. Não. não? não, não, não.
1: É o outro licor, é o licor de dosagem.
0: Ah, a última no, coisa no que final. eu
1: ponho. No final, tá certo. conhecido como licor de dosagem ou licor de expedição, Boa, que a sim. gente coloca para acertar o teor de açúcar Existe um champanhe que ele só tem, chama-se Padozé, dosagem zero ou brut nature, sim. que eles tem até 3 gramas por litro de açúcar Boa. natural e não tem açúcar no licor de dosagem. Só tem vinho para completar o nível, né? Para completar Sim. o nível. Esse é o, é o champanhe mais difícil de beber, né? Porque ele tem que estar tá perfeito. Eu não tenho açúcar para acertar eventuais imperfeições. né? E é um dos meus favoritos, né? É uma é, um, é raríssimo. É, é o melhor champanhe do mundo para caviar. Para é caviar. mesmo? É, é. É o bicho. Não é a melhor coisa do mundo caviar, para caviar... Porque os malignos, dos russos, com todo respeito, né? Malignos não conseguem. Os russos criaram a vodka, né? A melhor coisa para caviar é vodka russa, a Stolichnaya ou outra, deixada no freezer a menos 20, que ela fica grossa, tomada num único shot com caviar russo. Baratinho, 4.500 euros por 100 gramas.
0: Caramba. Caramba! baratinho, baratinho. baratinho. É, uma, uma, uma pergunta boa é essa, em relação ao, ao valor do champanhe, né? Os preços do champanhe. E a questão da harmonização é muito legal também. São três perguntas que. Já, que nós já temos 45 minutos de conversa Vamos lá. O senhor Vamos ouvir. lá. A questão da harmonização, a questão do valor, né? Do preço, que eu acho super interessante. E é, eu queria perguntar para o senhor também: as pessoas têm muita dúvida da questão de. Se guarda ou não, qual champanhe a gente guarda e qual a gente Começar tem que tomar pelo fim. já?
1: Boa, Começar isso. pelo fim. Se guarda champanhe safrado, só. A outra você bebe. Champanhe não safrado foi feito para beber, com uma exceção: Krug. Krug é um champanhe não safrado. O não safrado da Krug você pode guardar. Mas já. é só ele. Só já. esse. Nenhum outro. O, re... o, o não safrado foi feito para pro... ser bebido. Já. ainda bem, ainda bem ainda bem champanhe é. safrados podem e devem ser guardados por longos períodos tá? eu já guardei champanhe por 20 anos e já bebi champanhe com 45 anos hum? e é maravilhoso Nossa. você perde um pouco da bolinha do perlage você perde, mas fica uma coisa do outro mundo tá? é uma troca que você faz perde-se um pouquinho, né? Sim. Ah, os não vintage, já pergunta é, não precisa guardar nada, exceto o Krug, comprou, pode beber, não tem problema nenhum. Os Beleza. safrados, pode, pode guardar. Depois, o, o, a outra coisa que você me perguntou, foi com relação ao preço. champanhe é sempre é caro. Sim. É caro por duas razões. O processo é muito difícil. A segunda razão é porque são 34 mil hectares não expansíveis então, há uma busca, muito muito mais gente passou a beber champanhe. Então, eu já tive longas conversas com meu amigo David Markovitch, e que é o, um dos maiores entendidos de mercado. Ele é o um presidente, foi durante muitos anos presidente da LVMH no Brasil. E hoje ele é um grande executivo do grupo LVMH no mundo. Responde por várias, por Américas, por Ásia. Ninguém entende melhor de mercado de champanhe do que o David. Aliás, um abraço, meu amigo David. Adoro ele. Gente finíssima. Já viajamos juntos. E o David, é, ele fala sempre que ele é, o maior problema dele hoje é a alocação de champanhe. A procura é muito maior, muito maior do que eles têm para vender. Todo mundo uhum. tem dificuldade. A, a, o champanhe não vai crescer, tá? porque o terroir não dá para esticar. E eles uhum. não, abrem mão, não abrem mão da qualidade. Sim. Portanto, não vai aumentar a oferta se você tem uma procura maior que a oferta, o preço sobe e estamos Sim. conversados. É. Ainda não revogaram a lei da oferta e da procura. E a outra pergunta é. sua, ele perguntou quanto tempo ele pode guardar um não safrado? Eu não guardaria nada. Se você não tiver um Krug na vida, você beba logo que você só vai perder, você não ganha. Uhum. Ah, e, e até porque você não sabe quanto tempo ele já ficou guardado na loja, né? E outra coisa também, você falou da harmonização. Isso. A harmonização de champanhe é uma harmonização muito rica. É, o a gente sempre trabalha com aquele velho conceito é, de corpo, de acidez, de estrutura, mesma coisa. Então, os champanhes que têm predomínio de chardonnay, é, então a gente sempre olha na fórmula do bichinho, né? Pode ser um blanc de blanc, pode ser um não safrado blanc de blanc, pode ser um que um safrado que blanc de blanc, ou Sim. algum que tenha mais chardonnay do que os outros Sim. a gente vai para o lado de peixe de frutos do mar vai para o lado é, normal como se fosse um vinho branco tá. se você vai para o lado você sabe que não dá para combinar picanha com champanhe né champanhe não dá o máximo não dá, que dá pra... não dá não dá não adianta fazer milagre olha eu já tive o privilégio de almoçar algumas vezes lá em champanhe e a hora que chega, na hora do cordeiro, na mesa vem bordô, tá? O Pinot ar. Eles tá. não põem champanhe com cordeiro, tá? Sim, Mas eles tá. servem fazão, servem carne de caça, perdiz. Aves de caça, principalmente é, fazão, perdiz de caça, vão muito bem com champanhes. Aí você pode partir para o lado né, dos champanhes que, é, que são mais estruturados, que tem o mais Pinot ar. E tá. lembrando que o Pinot Noir... É, especialmente o champanhe rosé é, Que é feito pela adição De vinho de Pinot Noir Quantidade Veja, existem duas maneiras de fazer rosé tá. Ou você trabalha só com vinhos rosé Desde o início, criação da Casa Krug Ou tradicionalmente Você faz tudo em branco Inclusive tá. vinificando o Pinot Noir em branco, em branco E aí você adiciona Você adiciona vinho De Pinot Noir da região de champanhe da Coton Você adiciona vinho de Pinona, em torno de 15% mais ou menos. E daí você trabalha, você trabalha com o champanhe mais encorpado, tá? Eu acho que a única coisa que dá para combinar aí, eu já tentei e funciona com o champanhe rosé, tá. Envelhecido, dá para pôr com foie gras, funciona bem, e dá para pôr com costeleta de cordeirinho mas cordeiro de leite. Jovem, tá? tá. Cordeirinho de leite. Celetinha de cordeiro, aquela bem pequenininha, aquela bem rosinha, no máximo, hein? Cordeiro tá. velho não serve, tá? Mas assim mesmo, <risos> ainda assim eu fico com o Pinot no ar com essa harmonização. Mas o tá. um champanhe rosé, quando, especialmente se for um grande, um champanhe rosé safrado, né? um de, de top de linha, né? um um glorioso, é, sei lá, Dom Perignon Rosé, um grande, um Krug Rosé, um grande champanhe, um Drapier Rosé, um Perrier Joete Rosé, qualquer coisa dessas grandes mesões, um Paul Roger, qualquer um desses top de linha aí, Rosé, até um cordeirinho de leite, eu acho que dá para ir. Mas em tá. champanhe eles não arriscam, tá? tá. E o, o, o Blanc de Blanc, predomínio de Chardonnay, aí vai no peixe mesmo, que não tem jeito. Agora, e os grandes champanhes envelhecidos? Tá. Aí você só escolhe com quem, tá? A companhia, né? Aí não é com o que você come, é com quem você bebe. Né? Certo. Aí você escolhe quem você mais gosta e abra seu champanhe com quem você mais gosta. É aquilo que o cvc fala dos champanhes de alma. né São os grandes champanhes safrados e envelhecidos. Aí é uma experiência sensorial... Próxima dos deuses, né? Foi bem e qual,
0: e qual, qual o senhor considera o, esse, esse santo graal do champanhe?
1: O senhor já, já tomou um assim? Tomei vários, falou... graças a Deus. Muitos, muitos. Contra... Tem bons amigos. Não, aí, aí, aí você fica de olho. É. Existe, um, existe um champanhe particularmente. Como eu, eu trabalho bastante com champanhe, eu tenho a sorte que sempre me convidam para conduzir grandes degustações de champanhe. Então, tem uma que está lá na minha revista, na Wine Style. Pois uhum. alguém quiser entrar no meu site, lá no artwine.com.br. Tem uma edição que tem três champanhes do K, na capa. Tem um do, do Jacques Selosse que é o Santo Grau. Tem o Clodo Menil, que é outro Santo Grau. Né? Tá. E, tem o, e tem o Santo Grau do Santo Grau, que é o Salon,
0: Caramba. que é um champanhe
1: mítico. Então, uhum. o que, que acontece? Veja... É, o Salon é um champanhe assim que é tão raro, mas tão raro, que ele acaba se tornando o santo grau pela raridade. Então dá para você contar no dedo da mão quantas vezes você tomou Salon na vida. Ele é muito difícil de achar. E jaxelócio é a mesma coisa. Jaxelócio é outro champanhe raríssimo que você, de vez em quando, você cruza com ele. Quando você cruza, você está achando o santo grau. Agora, tem uma dica. É uma das coisas que faz muita diferença em champanhe, mas muita, é a safra. Então, por exemplo, se você descola uma tabelinha de safras, tem algumas safras que todo mundo sabe que são excepcionais, né? Então, Sim. por exemplo, é 96. 96 é uma safra extraordinária. É 2002, é uma safra, tem várias. 96, 2002 são duas que estão no ponto agora para você abrir a cora. Né? 2002, o último champanhe que eu tomei, que eu lembro dele até hoje, né, com muito carinho, né, foi o Perrier Jouette, o cuvée ah. Belle Époque, Blanc de Blanc, Safra 2002. Esse é uhum. um dos melhores que eu já tomei na vida. É uma coisa assim, indescritível. Salon 96. Salon 96 é uma coisa absurda. Jaxelócio, substância, que não é safrado, porque o vinho ah, vem de solera. Ele é até meio oxidado. É o champanhe é mais ela. exótico que existe. Então, é, é, o, que, o que encanta champanhe é que você tem uma centena de estilos de casas. Olha, não é por nada, são 300 mesons. Quem é que vai falar do cristal, o champanhe dos cizares da Rússia? O cristal na época, ele chama Cristal porque a, a, ele era a Roderer, né? que todo mundo fala Roderer, né? a Roderer é alemã, né? Kug, 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 Roderer e Bollinger eram alemãs, é a Santíssima Trindade, né? é o trio de ferro, Bollinger, é. o bolanger Champagne Sim. do 007, né? agora saiu é. uma edição comemorativa, né? o Moonraker, sensacional, vem na forma de um foguete, a capa, a garrafa. É, custa barato, custa 4 mil libras. A, a, é, é uma máquina. quatro mil e, e é 4.500 libras. E, e veja, é, a cristal, ela vinha numa garrafa de cristal bacará. Caramba! De cristal bacará. Por isso que a garrafa, ela até hoje é transparente de fundo plano. Em homenagem ao que ela era. É o que ela era. E um detalhe, vem coberto por um celofane que não deve ser retirado. Porque já que o vidro é transparente, o que, que vai acontecer? Ela é sensível à luz. Então não tire aquele vidro, aquele plástico laranja. Protetor. Aquele, aquele celofane laranja. E sabe quantos gramas tinha por litro de açúcar? O, o original, 300 hum. gramas por litro. Era doce. Nossa. Hoje não é mais. Mas era doce. Os czares da Rússia. Napoleão Bonaparte, o né? maior garoto de propaganda de champanhe. Todo mundo acha que a frase famosa é do outro garoto de propaganda, Winston Churchill, que o povo ah. Roger fez, o, fez lá o Cuvê Winston Churchill, em ah. homenagem ah. ao Churchill. Na derrota nós precisamos, Sim. na vitória nós merecemos. Sim. Aliás, o ato de sabrar é. o champanhe, que eu abomino, que aquilo não é a forma de se tratar um champanhe, só Napoleão Bonaparte podia fazer. Napoleão, <risos> exato. Não é isso? Mas isso. quanta história
0: tem? Nossa né? senhora, tem história pra caramba. É, tá faltando, o Instagram vai cortar a gente. O senhor falou que queria falar do, de algumas dicas... É, de turismo, não é Quantos isso? Quantos minutos só... nós temos? Três? Nós
1: temos só três. É fácil. Vá a Hans, uhum. siga as bolhas. O que, que é siga as bolhas? Tem lá uma setinha escrita assim, ó: Route Touristique de Champagne. Uhum. E tem uma setinha cheia de bolinhas apontando para uma direção. Essa é a melhor dica que existe. Você segue a seta até encontrar a próxima. É um circuito de 50 quilômetros aproximadamente. Onde você passa por todos os principais vinhedos e principais casas, mesons e champanhe. Pronto, a dica está dada. Tem um Não monte lá. de restaurante Três Estrelas Michelin. Recomendo o Lefoche, que fica em Rans, maravilhoso. Recomendo passear no parque Lefoche. Recomendo ficar na passarela do álcool, ali, que é aquela, aquele calçadão de de champanhe, de rãs e lá você pode sentar e pedir um espumante local que você vai Oi, se poxa. dar bem, tá? Pode pedir um espumante <risos> local ali que você vai se dar bem. Não precisa nem olhar, olha só o preço. Né? Muito bom. Pro, professor,
0: vamos voltar para falar de. Porque eu vi gente perguntando aí para o senhor a respeito de é, pro seco Vai ter que fazer uma espumantes. outra live. Vamos fazer uma live sobre outros espumantes? Espumantes pessoal?
1: no mundo, tá marcado. Vamos!
0: Você é que vamos. eu faço? Vou marcar, aí Eu vamos mostro fazer. as
1: diferenças para o champanhe.
0: Eu, exato, eu acho que eu acho que vale a pena, né? Saúde a todos! Saúde. Obrigado! Muito obrigada! Obrigada pela oportunidade! Demais. Obrigado Meu. senhor, pela honra! Obrigada. Muita saúde! Uma honra saúde. A toda a minha Obrigada!
1: Vamos que obrigado. vamos! Tá? Obrigada!
0: Até... enchi não... a boca
1: então... de espuma agora, agora que delícia! <risos> Deu uma enchida <risos> aqui! Quase <risos> que eu não consigo é. falar!
0: A gente não conseguiu Obrigado, falar Ana. dos aromas, do champanhe. A gente Fica... fala na próxima live.
1: Falamos é... junto com os espumantes. Com os espumantes. A, a gente falamos. vai falando o que, que um é diferente do outro e o quais são os aromas iguais. Boa. Frutas secas, coisas celestiais. Boa, a gente fala mais na próxima. Então. Brioches e tostado, Brio... lembra? Lembra? lácteos, brioches, frutas secas e tostado. Eu não, não sei. O chamado buquê de champanhe buquê de champanhe. Maravilhoso. Professor,
0: o senhor, é uma... o senhor é um amor. Eu te amo. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos fazer